1: Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera continuiamo eh, a parlare della, della guerra in Ucraina e voglio anche proporvi le impressioni di Nicola, del nostro amico Nicola, professore di italiano a Mosca. Eh, sull'attuale uh, sull situazione le sue parole pacate le sue parole piene di, di, di riflessioni e di buonsenso direi ma anche di grande umanità eh, sono un conforto in questo momento mh, veramente molto difficile per tutti e anche particolarmente sì, eh, difficile non, so non soltanto per la situazione reale ma anche per il clima che si sta instaurando di, di, di tifoseria di, di interventismo di, eh, di voglia di guerra che si sente, che si percepisce che veramente rimane e resta inaccettabile per noi e poi vorrei leggervi anche dei, um, dei contributi um, sempre su questo tema e anche su uh, come deve essere il pacifismo nella situazione attuale quali sono le grandi possibilità che un vero movimento per la fine della guerra eh, in Ucraina cresca e superi la prova e diventi eh, un movimento vasto ehm, internazionale e globale eh, la guerra non è mai la soluzione ma è il problema e abbiamo iniziato il programma di questa sera con una canzone pensate di 37 anni fa Disting Russians, una canzone che eh, allora per noi aveva un grandissimo significato perché tutti erano... c'era un grande movimento pacifista in realtà c'era un grande movimento anche per l'ambiente, per i diritti, per l'emancipazione cioè eh, la società era, era molto... ma diciamo che c'era una maggiore consapevolezza sì eh, nei confronti di questi temi oggi mh, vediamo che ovunque domina questo liberismo in cui conta soltanto il profitto a tutti i costi le armi rendono e allora facciamo le armi eh, produciamo armi eh, l'intelligenza artificiale che va al servizio poi comunque di scopi militari di controllo sociale rende e allora facciamo quello e eh, allora c'era una maggiore consapevolezza il movimento ambientalista era anche più consapevole che le scelte si fanno anche a livello personale non soltanto ehm, ai, ai massimi sistemi ma soprattutto nell'orientare la propria vita in maniera diversa eh, 37 anni fa Sting ci proponeva Russians e quella che vi ho fatto ascoltare era la versione originale più tardi vi farò ascoltare eh, la canzone che lui, che Sting ha riproposto oggi quindi eh, corredandola di un'introduzione in cui ovviamente ehm, esecra la guerra e esecra la violenza ehm, l'Italia eh, ripudia per costituzione la guerra eppure sembra che ehm, i politici attuali se ne siano dimenticati e cerchino di bypassare questo principio eh, fondamentale ma ora vorrei leggervi l'intervento di Alfiero Grandi proprio sul movimento per la fine della guerra in Ucraina. Alfiero Grandi fa parte eh, di un pensatoio che è il coordinamento per la democrazia costituzionale e si tratta di un eh, gruppo, di un movimento eh, progressista, naturalmente più orientato eh, a sinistra, che si pone, eh, si pone il problema di... cioè si, si pone i temi eh, più attuali eh, che, che sconvolgono la terra, ovviamente in questo momento... Abbiamo a che fare con questa guerra. È abbastanza evidente che alcuni commenta commentatori ehm, hanno cercato di contrapporre la piazza di Firenze contro l'aggressione in Ucraina a quella precedente di Roma, cercando di perpetuare un equivoco che rischia di dividere un movimento plurale, diversificato, in qualche caso perfino con motivazioni opposte, ma che condivide l'obiettivo prioritario di fermare la guerra. Prova ne sia l'appello ripetuto e insistito per la creazione della no fly zone o per la fornitura di aerei all'ucraina è caduto nel vuoto esattamente come nella precedente manifestazione di roma e non poteva che essere così anche le rappresentanze presenti erano in buona parte le stesse questo tentativo di dividere il movimento o se si preferisce la grande opinione pubblica che vuole la fine della guerra in ucraina cercando un'intesa di pace va indicato come pericoloso e controproducente perché le piazze per la pace hanno bisogno di estendersi e di rafforzarsi per contribuire a fermare la guerra il programma di chi vuole fermare la guerra è la fine dei combattimenti in Ucraina garantendo la vita delle persone di chi è sotto i bombardamenti di chi oggi combatte avviando una vera trattativa per regolare il contenzioso l'unità è l'obiettivo. Le motivazioni possono essere diverse, ma è un sogno che non ha alternative. Trattative per fermare i combattimenti e poi per un accordo di pace sarebbero un'autentica rivoluzione perché ad oggi l'invasore russo e chi combatte per l'Ucraina non hanno intenzione di smettere. Le trattative in sostanza non decollano. Ciascuno pensa di riuscire a vincere o punta a conquistare posizioni di maggiore forza. Non basta che si offrano per le trattative volenterosi capi di governo, mossi anche da interessi propri, ma è urgente che entri in campo l'ONU, da troppo tempo messo nell'angolo, ridotto a teatro delle reciproche accuse, mentre deve essere protagonista delle soluzioni pacifiche. Ormai da decenni i colpi inferti al ruolo dell'ONU creando fatti compiuti, ne ha indebolito la credibilità, la forza. Alcuni errori hanno aggiunto ulteriori difficoltà, ma la sostanza è che le grandi potenze hanno trovato più comodo per i loro interessi a girare l'ONU, mettendo il mondo di fronte a fatti compiuti, scegliendo spesso di imporre le loro decisioni unilaterali. Eppure l'ONU, Non è mai stato così rappresentativo oltre 200 membri, ma l'indebolimento politico si fa sentire. Questa è una grande occasione per arrivare a un accordo nella sede propria, l'ONU. Inoltre potrebbe essere l'inizio di una regolazione di problemi che da tempo chiedono di essere risolti, a partire dal rilancio del disarmo nucleare, da una riduzione degli armamenti, anziché insistere sulla follia della logica dell'aumento degli armamenti. Quando si arriverà a una vera trattativa, si potrà forse valutare meglio la differenza con quello che si poteva tentare di concordare prima della guerra, senza i lutti, le distruzioni, i danni immediati e le tossine che resteranno anche quando il clamore delle armi cesserà. Del resto l'alternativa alla trattativa e alla pace oggi è che il mondo scivoli drammaticamente verso una guerra mondiale distruttiva. Evolvere la funzione degli stati dell'Unione Europea in fornitori di armi all'Ucraina, tanto più che era in campo da tempo la NATO, non è stata una buona idea. In più per l'Italia c'è sempre l'articolo 11 della nostra Costituzione che troppi dimenticano o di cui danno interpretazioni di comodo. La distinzione in sede tra sede politica, di governo e quella di un'alleanza militare dovrebbe essere la BC della politica. Mentre la scelta dell'Europa di entrare direttamente in campo con forniture di armi all'Ucraina le ha inibito un ruolo di protagonista per la pace, per di più ha dovuto autoimporsi inevitabilmente dei limiti di qualità e di quantità, lasciando cadere richieste di no-fly zone, e di aerei da combattimento che continuano a venire dall'Ucraina e che USA, NATO Europa non possono accettare senza entrare direttamente in collisione militare con la Russia, con tutte le drammatiche conseguenze del caso. L'invasione russa dell'Ucraina è stata un gravissimo errore, con conseguenze umane insopportabili e distruzioni drammatiche, fino a minare le fondamenta della fiducia e della reciproca comprensione necessaria per regolare pacificamente i conflitti questa ha conseguenze anche sul ruolo internazionale della Russia inoltre l'uso delle armi per vincere ad ogni costo diventa sempre più cruento, inaccettabile, orribile Gino Strada disse la guerra, come le malattie letali deve essere prevenuta va abolita L'Ucraina ha scelto di resistere. In parte c'è riuscita, ma può pensare di vincere? Nei discorsi di Zelensky c'è qualcosa che va oltre la rivendicazione della fiera battaglia dell'Ucraina e punta non a caso a coinvolgere la Nato. Basta ricordare la richiesta della no fly zone o di aerei forniti dalla Nato renderebbe concreto il rischio di un conflitto mondiale oppure la richiesta all'Europa di tagliare di colpo tutti i rifornimenti di gas e di petrolio Biden non ha difficoltà ad aderire al blocco di petrolio e gas dalla Russia infatti ha perfino recuperato forniture dal Venezuela fino a poco tempo fa al bando l'Europa non è in grado di adottare una misura così drastica e immediata pagherebbe un prezzo insostenibile con conseguenze sociali ed economiche insopportabili come ha detto Draghi in passato una politica energetica nazionale miope ha sottovalutato la dipendenza dell'Italia e dell'Europa dall'estero, perché le politiche energetiche hanno puntato sui fossili, anziché scegliere di investire strategicamente nelle energie rinnovabili. Continuando a investire nelle rinnovabili, come nel 2010-2013, oggi, conti alla mano, potremmo fare a meno dei due, dei due terzi del gas russo. Occorrono proposte concrete per farlo da ora e nell'arco di 5-6 anni possiamo arrivare a quel risultato, ma per arrivarci occorre un piano preciso e occorrono risorse. Non basta rincorrere il vertiginoso aumento dei prezzi dell'energia, che non ha alcun fondamento oggettivo. Quando la dialettica tra, un, tra entità politiche si presenta nella forma drammatica del conflitto armato, è ancora più indispensabile puntare alla sintesi cioè alla fine del conflitto armato per impedire che tutto venga inquinato distorto che il mondo diventi molto peggio di quello che avevamo prima per quanto insoddisfacente solo qualche mese fa L'obiettivo era fermare l'alterazione del clima, contenendo l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi. Per realizzarlo occorrono distensione, cooperazione, riprendere il filo sarà dura. Ma ci sono alternative? Ci sono alternative che non siano morte e distruzione? Dopo la fine della guerra fredda e dal patto di Varsavia, il sogno era un mondo aperto. Un mondo aperto in cui confrontarsi. Un mondo aperto in cui confrontarsi. Oggi competere, cooperare. Oggi gli scienziati russi del CERN rischiano di essere fuori dalla ricerca, mentre la cultura è segnata dal ritiro dei dipinti di proprietà russa in mostra in Italia. Davvero vogliamo che dopo questa terribile e orribile guerra il mondo sia preda della forza, della sopraffazione e dell'isteria? La guerra non è la soluzione, è il problema. Non lo è stata nella ex Jugoslavia. Le cui conseguenze sono nascoste, ma Ben vive in un sarcofago come Chernobyl. La guerra e la corsa agli armamenti, in particolare i nucleari, non risolvono i conflitti armati, li provocano. Ha ragione Francesco. I soldi per le guerre e gli armamenti si trovano sempre, ma quelli per affrontare i problemi delle persone, lavoro, equità sociale, che purtroppo sono considerati costi quelli non si trovano mai. Il mondo deve riannodare il filo bruscamente tagliato da Putin, le cui responsabilità non verranno dimenticate. Ma se si tornerà a parlarsi, a confrontarsi, ad aprirsi, qualcosa cambierà anche in Russia. Come iniziava a cambiare, prima del che il contenimento e isolamento da parte della Nato prendessero il posto delle reciproche garanzie, del necessario reciproco coinvolgimento nel Movimento per la Pace c'è posto per tutti, per tutte le opinioni sulle responsabilità, perché ciò che conta e deve unire è il salto di qualità dell'obiettivo di fondo. Sospensione dei combattimenti, trattativa per ristabilire pace, se possibile in sede ONU, e riprendere la cooperazione tra diversi. Per questo il movimento per la fine della guerra in Ucraina deve crescere e superare la prova di un'unità tra diverse posizioni, che debbono avere ben chiaro l'obiettivo principale. Interrompere i combattimenti, garantire la vita delle persone, tutte, avviare vere trattative di pace, che per definizione hanno bisogno di mediazione e di composizione dei conflitti.
2: Er un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones girava il mondo veniva da gli Stati Uniti d'America on era bello ma accanto a sé aveva mille donne. La sua chitarra mi regalò fu un richiamato in America stop Torrolli stops stop Noi bidò stop Mandetto va nel Vietnam e spara i dietro E come me amava i vidorse i Rolling Stones, girava il mondo, ma poi finì a far la guerra nel Vietnam, capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che Amici non ha più fence e la gente cadere giù, del suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam, stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, nel vetto un cuore più non ha, ma due meni.
1: E questa era una canzone pacifista, una canzone che, che parlava della guerra del Vietnam, che, che condannava l'intervento eh, in guerra nel Vietnam, che chiedeva la pace. Un'altra guerra orribile quella del Vietnam, un'altra guerra che purtroppo forse oggi sembra, sembra dimenticata, ma di cosa siamo stati capaci, di cosa è stato capace il mondo occidentale in tutte queste guerre orribili, inutili che comunque colpiscono soltanto i cittadini il popolo, le persone indifese le persone che non hanno colpa che non, non, non hanno nessun interesse non hanno nessun motivo per fare la guerra e che si vedono eh, però attaccate colpite in questo modo così terribile e veniamo alle impressioni alle impressioni di Nicola del nostro amico Nicola Professore a Mosca, professore di italiano, che vive in diretta questa situazione molto difficile, molto impegnativa, paurosa direi, e comunque riesce a darci delle parole che in qualche modo confortano per la pacatezza, per la riflessione, perché comunque dobbiamo restare umani, non possiamo abbandonarci all'isteria, all a questa isteria che sembra circolare, in particolare in Italia anche in seguito a queste decisioni ehm, direi irragionevoli del governo di inviare delle armi e anche del modo in cui vengono inviate perché sembra che sia una, una procedura assolutamente che poi contrasta e, e viola l'articolo 11 della Costituzione l'Italia ripudia la guerra no? come si vive con le sanzioni e pressioni da Mosca di Nicola in Russia siamo in molti a chiederci quale possa essere lo scenario di vita in un paese sanzionato pesantemente dal punto di vista economico. Gli stranieri che hanno scelto di lasciare la Russia probabilmente hanno immaginato uno scenario del tipo Germania anni venti, con l'inflazione alle stelle e la gente a fare la spesa con carriole piene di banconote. Le tante famiglie russe che hanno varcato le frontiere possono aver avuto simili premonizioni di una catastrofe in arrivo anche se la loro fuga precipitosa è dovuta più alla paura della legge marziale che del tracollo economico. Con tale legge, infatti, i cittadini maschi vengono chiamati a combattere al fronte, ma fino ad ora non è stata promulgata. Ci troviamo certamente di fronte a una situazione delicatissima, ma bisognerebbe prendere le distanze da una visione offuscata dal panico del momento e cercare nel limite del possibile di fare chiarezza per non perdere il senso di realtà nel momento in cui è più necessario. Il primo dato di fatto è che nessuno sa quanto dureranno le sanzioni. Esse infatti sono state discusse prima dell'attacco del 24 febbraio. Si parlava di sanzioni deterrenti e sono entrate in vigore per via della mancata volontà di impegnare un proprio esercito sul campo di battaglia. Questo fa capire come le sanzioni potrebbero essere ridiscusse in qualsiasi momento a un tavolo diplomatico in presenza delle parti belligeranti. Un ritorno a una forma lieve di sanzioni, o a una totale abolizione da parte dell'Occidente, potrebbe bloccare gli effetti negativi sull'economia russa ed europea. Ma al momento... Nessuno degli attori in gioco sembra aspirare al ritorno del precedente status quo. Pare più certo il fatto che il vecchio equilibrio non piaccia a nessuno. Quindi presumo che tutti cercheranno un nuovo equilibrio che si confaccia di più ai propri interessi. Senza dilungarsi in discussioni che lascio ai commentatori più informati di me, vorrei invece concentrarmi su ciò che significano le sanzioni per chi vive in Russia. E lo farò tornando indietro nel tempo, per partire dalle prime sanzioni contro la Russia del 2014, adottate a seguito dello scoppio della crisi ucraina e dell'annessione della Crimea. Allora i paesi occidentali, compresi Giappone, Australia e Nuova Zelanda, avevano intrapreso sia sanzioni mirate contro singoli individui, tra cui il congelamento dei beni, il blocco dei contratti, e il divieto di ingresso nei confini nazionali, sia sanzioni con l'intento di destabilizzare l'economia russa nel suo complesso. Simmetricamente la Russia aveva risposto con un bando dell'importazione di cibo da quegli stessi paesi. Dopo il 2014, nuove sanzioni sono state decise in reazione a minacce di attacchi con agenti chimici, cibernetici e per l'arresto di Navalny. Gli effetti per l'economia russa sono stati duri nel breve periodo, ma nel complesso la Russia ha saputo reagire bene e in definitiva le perdite maggiori si sono registrate nei paesi europei più esposti al commercio con Mosca. Le sanzioni odierne, e qui siamo tutti d'accordo, sono ben altra cosa. Anche se non tutte vengono imposte da ogni paese del blocco occidentale, sono riuscite a rendere la Confederazione russa il paese Più sanzionato della storia. Vale la pena ripeterle. Blocco del commercio, da e per le repubbliche di Donetsk e Luhansk. Luhansk. Blacklist di politici, militari e funzionari russi. Sanzioni a banche e istituti finanziari. Divieto di acquisto di titoli di Stato russi. Limiti alle esportazioni se non vero e proprio bando come quello del blocco anglosassone sugli idrocarburi, e quella che è stata definita la sanzione atomica, l'esclusione dal sistema SWIFT. Le conseguenze a livello finanziario e commerciale sono enormi, a partire dalla difficoltà nei pagamenti. Non si possono utilizzare le carte di credito straniere e quelle emesse dalle banche russe non sono più supportate fuori dal paese. Visa, Mastercard e Apple Pay Sospendono i servizi, tranne in alcuni casi, per esempio con Sberbank. E le uniche transazioni sicure sono attraverso il sistema Mir della banca centrale russa. Per il resto, so che in molti stanno valutando sistemi alternativi come UnionPay o criptovalute, ma non sono troppo informato a riguardo. In ogni caso, tutte le banche dei paesi occidentali non accettano il cambio del rublo. Poi, passeggiando per le vie eleganti del centro di Mosca o nei suoi centri commerciali, saltano all'occhio le serrande abbassate di tantissimi negozi. Sono soprattutto i rivenditori delle aziende straniere che hanno lasciato il paese. Tra queste ci sono McDonald's, Starbucks, K KFC, Pizza Hut, Coca-Cola, Ikea, Netflix, Apple, Unilever, DHL, Mercedes, BMW. Toyota, Lego, Nike, Stellantis, Adidas, Volkswagen, Disney, Pepsi, H&M, Inditex, Nestle, Epson, Sony, Amazon, Philip Morris, Hilton, Microsoft, HP, MSC, Siemens, Samsung e Uniqlo. Le grandi catene di negozi e ristoranti registrate in Russia, invece, continuano a rimanere in attività. Anche i prezzi dei prodotti creano notevole preoccupazione. L'inflazione attuale supera il 5% e probabilmente questa tendenza continuerà nel medio periodo. L'aumento dei prezzi, insieme alla fuga delle aziende estere, renderà molti prodotti costosissimi o addirittura introvabili. Quindi. Chi può fare delle previsioni di spesa compra ora prodotti che potranno essere utili in futuro, così da poterli pagare a prezzi ragionevoli. I prodotti più allettanti riguardano ovviamente l'elettronica, dispositivi e tecnologie. E presto gli scaffali dei rivenditori si svuoteranno. Per quanto riguarda il panorama degli applicativi, La decisione di consentire messaggi d'odio contro i russi su Facebook e Instagram ha portato al blocco governativo di entrambi nel territorio della Confederazione. Inoltre anche TikTok ha lasciato la Russia e YouTube potrebbe farlo presto. Quest'ultima ha bloccato i canali di Stato finanziati dal governo russo. Twitter invece sopravvive attraverso una piattaforma pro progettata per il dark web. Rimangono quindi attivi soltanto pochi altri, tra cui Telegram, l'app fondata da un informatico russo che resiste a ogni attacco di censura. La Russia è evidentemente messa alle strette da un'informazione digitale sempre più pervasiva, ma che sarebbe più giusto chiamare propaganda di guerra? Per questo è in fase di progettazione una cortina di ferro per il web. Si chiama RUNET ed è stata annunciata spesso, ma mai attivata veramente. Una mossa che porterà la Confederazione a difendersi meglio e al tempo stesso a isolarsi sempre più dalle comunicazioni del resto del mondo. Un altro punto dolente sono i trasporti. La Russia è stata pesantemente sanzionata, lo spazio aereo dei paesi occidentali è proibito alle compagnie di bandiera russe La Russia analogamente proibisce il suo spazio aereo a chi la sanziona e ciò rappresenta un danno enorme per il settore del turismo e della logistica. Molti, molti russi stavano già festeggiando per l'apertura delle frontiere e ora sono ritornati a rassegnarsi. Gli stranieri che hanno deciso di lasciare il paese invece hanno dovuto prendere voli diretti a Istanbul, Dubai, Abu Dhabi dove poi salire sui velivoli di diverse compagnie aeree, prima di ritornare in patria. Per non parlare di coloro che sono partiti in macchina o in autobus, molti di loro sono ripartiti dagli aeroporti di Helsinki, Riga e Tallinn. Per ultimo, ma forse è il punto più importante, la crisi sta già portando moltissimi russi alla perdita del proprio posto di lavoro. Le aziende straniere hanno chiesto a un numero ristretto di professionisti di trasferirsi in filiali estere, mentre tutti gli altri lavoratori sono stati mandati a casa. Stessa sorte per gli impiegati di aziende nazionali che hanno deciso di ridimensionarsi. La situazione non appare certo rosea ed è opportuno chiedersi se queste sanzioni hanno un senso oppure no. Sbandierate come misure per ottenere la pace, per non fare la guerra. Le sanzioni hanno veramente centrato l'obiettivo per cui sono state concepite? Proviamo a capire. Si sanzionano gli oligarchi perché colpire loro significa indebolire il regime e alimentare il malcontento attorno al leader. Va detto subito a scanso di equivoci che proprio il leader non dipende assolutamente da questi individui è il capo delle forze armate russe. E l'unico golpe possibile può arrivare solo dagli alti ufficiali dell'esercito, i cosiddetti colonnelli. I soldi, è vero, corrompono, ma Putin ha ben altre leve su cui fare pressione. Inoltre, le sanzioni mirate a patrimoni e investimenti degli oligarchi sono alquanto vaghe, quando non interamente. Quindi non interamente. Alquanto vaghe, ognuno, ognuno di loro possiede portafogli nascosti, la loro ricchezza è difficilmente tracciabile e quindi non interamente sanzionabile. Hanno a disposizione diverse valute estere e il loro destino non è legato a quello del loro paese. Privarli di uno yacht, di una squadra di calcio, sembra più come rubare un giocattolo a un bambino viziato, piangerà, ma si rifarà con un altro gioco. Oltre a questo è stato detto che le sanzioni procurano il minimo danno possibile alla popolazione civile. Se avete ascoltato bene tutte le informazioni che vi ho elencato, capite bene che questo non è vero. Invece hanno tutta l'aria di essere efficaci nel mantenere il sottosviluppo nelle aree rurali e nell'opprimere il progresso e lo sviluppo culturale avvenuto in questi anni nelle grandi città. Per essere più precisi, gli individui che pagheranno di più queste sanzioni sono proprio quelli da cui ci si aspettava un cambio di politica. La classe media delle città, insomma. Quella pacifista, antigovernativa, liberale e cosmopolita. Le sanzioni puniscono le loro piccole economie, le loro relazioni lavorative, i loro risparmi, i loro progetti di vita, la loro salute e molto altro. L'isolamento economico e culturale al quale verranno sottoposti li mortificherà e i più giovani si abbandoneranno al fatalismo dei loro padri. Se volevamo che la Russia entrasse nella modernità, le sanzioni la rimanderanno indietro negli anni di fine era sovietica. I russi comunque ce la faranno? Ne sono certo. Molti di loro hanno già vissuto le crisi economiche e sanno già cosa fare cosa gli aspetterà. Le forme di panico e isteria che si sono viste nei telegiornali sono comunque sporadiche isolate. I giovani vivono la loro prima grande crisi che li segnerà per sempre. «La Russia non si è mai accontentata di sventure mediocri, scrive Emil Choran. Non è nemmeno l'unica a pensarlo. Una giovane blogger racconta di quanto la grande letteratura russa li abbia preparati tutti a sopportare questa catastrofe i russi hanno le spalle larghe e affronteranno l'ennesimo scenario apocalittico come in passato hanno affrontato tutti gli altri
3: di anni! Zon en dim. weet Wat weet je? Wat
1: E questi erano gli Ocean LZ e il, e il brano si intitolava Not Your War, una band ucraina. E ora vi faccio ascoltare ehm, la versione attuale fatta da, da Sting dei, dei Russians, questa canzone è di 37 anni fa e qui c'è anche il suo, la sua introduzione
0: the song in the many years since it was written, because I never thought it would be relevant again. But in the light of one man's bloody and woefully misguided decision to invade a peaceful, unthreatening neighbor, the song is once again a plea for our common humanity. For the brave Ukrainians fighting against this brutal tyranny, and also the many Russians who are protesting this outrage despite the threat of arrest and imprisonment, we all of us Love our children. Stop the war. In Europe and you're about America. There's a growing feeling of hysteria. Conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view It'd Be such an ignorant thing to do If the Russians love their children too How can I save my little boy From Oppenheimer's deadly toy There isn't no monopoly of common sense On either side of the political fence We share the same Regardless of ideology, believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. To put the words in the mouth of the president There's no such thing as a winnable war It's a lie we don't believe anymore We share the same biology Regardless of ideology And what might save us, a Jew Is that the Russians love their children
1: Sarà l'ultima versione di The Russians Unplugged Live con l'introduzione di Sting. La canzone originale è stata scritta 37 anni fa, purtroppo ancora tragicamente attuale. E vorrei leggervi alcuni pensieri di Donatella di Cesare della stampa. La nostra assurda campagna di Russia, così si titola intitola il suo articolo, per difendere gli, gli ucraini eh, aggrediti occorre fermare immediatamente questa guerra, lì dove viene combattuta, attraverso negoziati condotti da autorità europee interposte a quelle belligeranti. Non si difendono invece gli ucraini facendo dilagare il conflitto, modificandone portata e obiettivo. Dobbiamo aiutare il popolo ucraino aggredito oppure dobbiamo fare la guerra a Putin? Questa grande ambiguità si è insinu insinuata sin dall'inizio in molti discorsi, tacitamente avallata o più apertamente sbandierata. E ormai è un'ambiguità tale da non permettere quasi più di distinguere i due obiettivi che a ben guardare sono ben diversi. Perché un conto è salvare le vite degli ucraini, il che è possibile solo fermando immediatamente il conflitto con intermediari, trattative, soluzioni concordate... Altro conto è adottare misure belliche contro la Russia di Putin, cioè rischiare una catastrofe senza precedenti. Chi mira al primo obiettivo, oltre che salvare le vite degli ucraini, ha a cuore il bene dei popoli europei. Chi invece sottintende in modo più o meno subdolo il secondo obiettivo vuole aprire gli scenari di una nuova, devastante e sconosciuta catastrofe. Siamo davvero arrivati al punto di considerare seriamente chi dice Che meglio di un mondo con Putin ai confini della UE è una guerra nucleare? Quelli che oggi parlano a favore di quest'ultima ipotesi dovrebbero assumersi le proprie responsabilità anche per il futuro. Per difendere gli ucraini aggrediti occorre fermare immediatamente questa guerra. Lì dove viene combattuta attraverso negoziati condotti da autorità europee interposta a quelle belligeranti. Non si difendono invece gli ucraini facendo dilagare il conflitto, modificandone portata e obiettivo. È quello che tenta di fare chi fomenta la campagna di una nuova guerra giusta, contrabbandandola come crociata all'insegna della democrazia e della libertà contro l'autocrazia. Ne abbiamo abbastanza di guerre giuste, questo simbolo di cui conosciamo già gli esiti devastanti. Non sembra né prudente né avveduto. Andare a liberare il popolo russo dal tiranno. La Russia di Putin non è purtroppo solo quella dei dissidenti che manifestano a Pietroburgo. C'è un paese enorme e variegato, con una sua storia difficile e molto europea. Quando il popolo russo avrà autonomamente raggiunto il punto di svolta, si libererà da Putin. Nel frattempo, quello che noi avremmo dovuto fare, che dovremmo fare, sarebbe proprio moltiplicare i contatti, Le occasioni di scambio in tutti gli ambiti, chiuderli dietro una nuova cortina, ricacciarli dietro lo stigma del nemico, non serve a loro e non serve a noi. Questi erano ancora gli Ochean e Elzy, una band ucraina, il brano si intitolava Neide, non andare. Sotto una
4: montagna di paura e di ambizione c'è nascosto qualche cosa che non muore. Se cercate in ogni sguardo dietro un muro di cartoni troverete tante luce e tanto amore. Il mondo mai e sta cambiando e cambierà di più, ma non vedete nel cielo quelle macchie di blu, quella pioggia che va, erizione il sereno, quante volte ci ha Op hetzelfde
1: Radio Onda Italiana di questa sera libera alla radio. Si chiude qui grazie ancora a Nicola per le sue impressioni da Mosca. E ci risentiamo la prossima settimana.